0: Han ble stadig friskere. Jeg ble stadig mindre. Og den når vi var gjennom den period perioden man løste, vi kjente at livet bare begynte å komme tilbake igjen. Og så kommer det virkelig store raset. Og det er klart jeg var så redd de uken på intensiven. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv.
1: Du hører Sykehuset, en podcast fra Universitetssykehuset nord -Norge.
2: Flokka er halv ti på formiddagen, en helt vanlig mandag. Ute har sola gjort jobben med å varme opp småfrostende nordlendinger på vei til jobb. Inne et hvitmalt hus på vestsiden av Tromsøya står en 56-åring og steikker omelett. Noen meter ved siden av der setter sønnen på 23 i rullestolen sin. Han har nettopp knust egg og rørt inn en betydelig mengde krydder. Omelett er det som smaker best akkurat nå. Han kan nemlig kun spise most mat for tida. Fy
0: rett, så søsen er det Ja, det går bra. Hvorfor
2: har det? Det er det. episoden av sykehuset skal du få møte to personer som har vært, og delvis fortsatt er, alvorlig syk. Men først og fremst ska du få møte henne som har stått ved siden av de to syke, og vært deres beste støttespiller. Merete Saga Lønnum, hun er en av runt 800 000 personer her i landet, som er pårørende. En rolle hun fikk plutselig og uventet. Med halvandet års mellomrom så ble først mann Lasse så sønnen Vettle alvorlig syk og pleietrengende. Nyttårsaften før to og et halvt år siden er et av de siste minnene hun har om livet sånn som det var før sykdom rammet familien så hardt.
0: For da hadde vi storfamilien vår på besøk her hjemme hos oss. Og så etter klokka tolv, så er det en tradisjon i vår familie at vi spiller Pictionary, altså mimespill. Og da er vi i fire generasjoner. Og Han Lasse er sykt god om mime. Han er irriterende han er god om mime. For vi får ikke lov til å på samme lag. Ektefellet får de ikke være på samme lag. Så um, da sto vi og var alle til stede. Ingen av sønnerne våre ville ut på byen. Ingen av de unge ville ut på byen, så vi... Vi hadde det kjempeart i denne datten. Fem dager etterpå står jeg på et uh, rum på sykehuset i Bodø og mime. For det er det han løser av ha språk.
2: 6. januar 2017. Dagen da livet plutselig ble noe helt annet. Både för han omrette.
0: Lasse var i København på jobbreise. Falt om på et hotellrom og ble liggende. Uten en til å snakke og uten en til å røre seg. Vaskeren kommer og skal vaske rommet og ser at han ligger der med snur og går. Etter noen timer så klarer han Lasse å få kontakt med kroppen igjen og går ned til resepsjon og prøver å få hjelp. Men de forstår jo ingenting. Så han er på hotellrommet gjennom natta og bestemmer sig for om morgenen at han må begynne reisen hjemover. Han må til meg. Så det er ingen som skjønner hvordan. Men han fikk en drosje, kom seg på flyplassen, boket om flybilletten og startet hjemreisen. Så på flyet fra Oslo til Tromsø så skjønner først av flyvertinnet at her er det noe galt. Hun spør om han skal ha noe å spise og, drikke, og han klarer ikke å snakke. Så hun uh, spør om det er på flyet, og han bor jo flyet rett ned. Og da er det til bodet. I håp om at de skal stoppe slaget med det alt for sent.
2: Han, Lasse, var 56 år da han fikk hjerneslag. Den tidligere universitetsdirektøren var plutselig ikke i stand til å klare seg selv.
0: någon noen uker tror jeg at jeg skjønte han egentlig var. Da husker jeg at jeg på kjøkkenet, og han satt på stua og prøvde å operere en mobiltelefon. Og han var kjempefrustrert. Og jeg tenkte, ok, det här her vi er nå. nu... Det er nu nå følte jeg at jeg måtte være til stede overalt. Og da gjorde jeg den feilen som jeg tror veldig mange pårørende gjorde. Jeg sprang rundt og prøvde å være alt vi ikke lenger var. Så alt han ikke fikk til, det prøvde jeg å gjøre. Alt vi ikke lenger var, prøvde jeg å være. Og det er klart at det, han ble stadig friskere de første månedene. Jeg ble stadig mindre. På hvilken måte? Jeg tappet energien overalt eller Jeg glemte å stå i meg. Jeg glemte å erkjenne at vi er ikke det vi var. Jeg behöver vi å kjempe for noe som er over. Vi må skape noe nytt.
2: Ser du noe at selv om man i en situation der man har lyst til å bare hjelpe, hjelpe, så bør man prøve å tenke mer på seg selv også? Ja.
0: Mm. For Mathilde også sa det var en flukt og flykte inn i det å gjøre. Og så sier folk, "Men rette du må ta vare på deg selv." Ja, da sier jeg, "Ta vare på meg selv." Har ikke peiling på hvordan. Hvordan tar du vare på deg selv når du står helt mett i en krise? Hvordan gjør man det? Hvordan puster du når du egentlig er i flukt? Det er kjempevanskelig.
2: I dag, to et halvt år etter slaget, er han mye bedre. Selv om han fortsatt sliter med afasi, evnen til å bruke og forstå ord. Han er tilbake i jobb i en annen stilling på Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Det hadde han neppe vært uten omrete og god logopedhjelp.
3: Ja, jeg hadde jo stort hjerneslag sånn at jeg, jeg måtte jo starte med at kunne ikke snakke. Så hun måtte hjelpe meg med å jag kunde skriva jag kunde med mat så mode allt med mat ingenting så det är på mode så det kunde inte gå själv så att det var väldigt flink med att hjälpa mig med att så fick och det med snackingen mig mer, mer og mer så hm hur snor du dig idag nu på på jobb i universitetet biga egendom, var ett värtag men alltså det är väldigt bra for mig. Jag har en en jobb jobb selv, så det syns jag. Yeah. Ja. du är på väg tillbaka. Ja då, det har en lokoped du, og du och men jag får en afasien, som är lite som har problem men det, det går bättre och bättre syns jag då. Det andra så det er väldigt bra.
2: Hjerneslaget til Landasse var en stor påkjenning for hele familien. Men gradvis såg dem mer og mer lyst på livet. Så slo lynet ned for andre gang på kort tid. Denne gangen trafte sønnen Vetle, som da var 22 år.
0: Han Vetle hadde vært plaget med gallesteins anfall det siste året, og stod på venteliste for å fjerne galleblæra. Så fikk han et nytt kraftig anfall, og vi havnet på øynet. Og de skal fjerne en gallesten som de står i gallegangen da, før de skal ta ut blæra. Og da blir det en perforering, og det leker gallen i buken som utløser buksbukjertelbetennelse, betennelse, inflammasjoner, og han blir kritisk, veldig syk. Jeg, I begynnelsen så skjønte jeg ikke hvor det var. Jeg googlet buksbukjertelbetennelse og leste om dødelighetsprosenter, og at detta var kjempealvorlig. Han hadde så store smerter at han havnet opp på intensiven ganske fort, etter at de hadde åpnet og sett hvordan det virkelig stod til. Og, han ble stadig svakere og veldig preget av smerter og mediciner og var kjent utover bakken. Og eh, læreren fortelte meg jo, ikke sant, at dette var alvorlig. Og etter noen dager til så ble han lagt i koma fordi at han ikke klarte å puste ordentlig. Og det heter jo medisinsk koma da. Mm. Og han lå i koma i fire uker og ja, det kom så mange komplikasjoner. Det var blodforgiftninger, det var lungebetennelse, det var nyre så svikta, det var magesår, det var ja, multiorgansvikt uh, han var ju delirisk før han ble lagt altså han, hadde han vært eldre så hadde han vært død mm. så han kjempet for livet og kirurgen og sykepleierne og alt sammen med han mm. Och du? og jeg jeg sto og fikk lov til å være der og for meg var det veldig viktig å være noe kjent. For jeg vet ikke det er å være i koma. Men jeg var veldig oppsatt på at Det skulle ikke være så fremmed rundt ham. Jeg skulle prøve å stå og være meg. Være kjente hender, være kjent stemme, kjent lukt, en kjent energi. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være det. Så det jeg gjorde, jeg lagde meg en sånn mentalt bilde på at når jeg gikk inn døra til intensivavdelingen, så la jeg sorgen, frykten igjen ute. Så tänkte tenkte at nå går det inn som mamma. Jeg velger tiltro og tro og styrke. Det tog jeg med mig inn. Og så kunne jeg ta det andre når jeg kom ut. Og så bestilte jeg friminutt hos vennene mine. Og da ringte jeg og sa, nå trenger jeg et friminutt. Og når jeg kom på det friminuttet, jeg husker jeg det et møte med, med fire venninne mine, så begynte de jo med å, liksom, skulle trøstes si, igjen. Nei, vet du hva, jeg er ikke her for å gråte. Fortell meg om hverdagslivet. Jeg vil høre alle de bitte små tulletingene vi er rå frustrert for, og ja glad og lykkelig å omføre vis meg hverdagen jeg bestiller 3 minutter hver dag
2: så du vil rett og høre om vennene dine sine små, trivielle hverdagsproblemer
0: det er daily. det deilig, er deilig? det er det har få lov til å være og stå i det det var en kjempegod pause for meg mm.
2: og du fikk ikke noen skyldfølelse for det, for at du på en måte slapp han i noen minut?
0: Nej. jeg gjorde ikke det jeg valgte å ikke ha det jeg vil samtidig si at det har vært pårørende når det er så intenst. Det er som en malstrøm som kontinuerlig går i det. den Når vi var gjennom den period perioden man løste, vi kjente at livet har begynt å komme tilbake igjen, og så kommer det virkelig store rase. Det er klart, jeg var så redd de uken på intensiven. Det var, så, det var tungt å være i kroppen. Sånn at det føltes ut som kroppen skulle svikte hele tiden. Og så, så når jeg sto opp på morgenen, så måtte jeg liksom virkelig kjenne at jeg hadde kroppen med meg. Så har aldri vært så redd i hele mitt liv.
2: Etter flere måneder på intensiven ble han Vetle overført til andre avdelinger på UN, der flere operasjoner og opptrening ventet. Han var tungt medisinert på grunn av de enorme smertene, og prosessen med å trappe ned på medisinene ble en beintøff opplevelse. Han Vetle har ikke lyst til å snakke så mye om seg selv eller sykdommen, men har sagt ja til at hun med rette kan fortelle historien. Og mora snakker han gjerne om
4: og det har jo vært normalitet i livet med sykkelsa. Det er då er familie hun, hun er by, og we moon med liksom ja. Så bare det at ho var på sykkel som selo der. Det, det gjorde liksom så at de ikke følte så det ikke falt så fram at det altså ikke bare fram at folk og ukjent stenger rundt meg. At det liksom litt normalitet i det. Og så uh, det som var det spesielt var jo til starten med selo der så var jo ho jeg tror det var hver dag, i hvert fall de tre første månedene Hvis ikke mer så, Og så har vi snakket mye også på sykehus Altså Drøfta situasjonen, grått litt Og det har vært veldig greit å ha en person Og kunne snakke med deg om Og liksom Noen ganger ikke liksom sitte og Eventuelt snakke med en player som Jobber der liksom Altså det er Ja det er veldig mye lettere å, å, å snakke med mamma om det For vi har alltid hatt et godt forhold Så vi har egentlig alltid snakket om sånne på den måten Så vi nu gå god tid å snakke om ting på sykehuset Da jeg Det tror vi absolutt
2: Så uten henne, hvordan tror du situasjonen din hadde vært da?
4: Det hadde vært mye utenfor, uten tvil det, Jeg tror jeg hadde vært på sykehuset også det bare med det at hun også var der så ofte, sminte meg liksom på som ventet meg etter sykehuset. Så da gleder jeg meg litt mer til å komme hjem også.
2: Han Vettel er fortsatt ikke fresk og ikke ferdig operert. Medisineringen og den lange perioden i medicinsk koma har ført til at han har fått nerveskader i kroppen, og han setter i rullestol. Men målet er å komme seg på beinaen. Komme tilbake til hverdagen. Dit skal også hun med rette, og han lasse.
0: Hvordan i sånne store kriser som vi har vært de siste årene, og ikke miste seg selv? Hvordan være, prøve å være det som trengs, og ikke miste seg selv? Og jeg kjenner at jeg tar tilbake mer av meg. Og jeg tror at vi har vært flinke til å ha en slags normalitet i det här, Man vidt det Så vi har hatt et slags hverdagsliv. Fordi at også dette er livet. Så vi har levd også nu, Men vi ser veldig frem och å utvide det livet som ikke handler
2: om om Vettle sine problemer startet med komplikasjoner etter en operasjon er verken han eller Omerette Bitter. Den bestämde sig tidigt för att stola på läkarna och sjuksköterskorna och utveckla ett kvärtet tätt och närt förhållande til flera av dem som jobbar runt han Vettle. En av dem var intensivsjuksköterska Camilla Lundgård, som Omerette nu ska möta igen för første gang på nästan 8 månader.
1: Det var länge sedan. Hei, det? Åh, går det bra? Ja, det går bra. Åh, så gott att höra. Ja,
0: alltså han så masse fra Vätla. Hon blev så glad när hon hörde att jag skulle prata med dig. Ja,
1: för ja, det var jag tänkte på och vem
0: månaden poppar det upp og var sen kuschen går det nu? Ja. Ja, nei, det går fint han. Er... Han har blivit så mycket vettla. Han har blivit så mycket sig själv. Åh, så gott att ja. höra. Så uh, mm. det var jo Det var ju bara resten. Ja, det var ikke det var ju så så mig i det stället det var sen när när vi var där på Men det var väldigt mysigt det stället där från det är så tack nämligen för Åh Gud och far men det gick så att du var där över
1: tiden og ja, jag kgo så mycket för han, det måste
2: jag si. Ja. Hur du var mer rätta som som pårarna?
1: Väldigt engagerat ehm försökt hela tiden att finna ett håb ja, du var veldig positiv og havde et overskud, som jeg egentlig ikke altid forstod. Men du, jeg ved ikke, om du fandt det i håbet eller hvad du gjorde, men det, det tog aldrig knækken på dig, uanset hvor mye negativt vi kom med, eller sådan, at det gik dårligt med Vætle, så, så klart du alligevel at se nogle små positiv ting i hele situationen. Det var helt utrolig det overskuddet du noen ganger hadde. Jeg trodde noen ganger det skulle på et tidspunkt ta knekken på deg, men det gjorde alt det. <laughs> det var vanskelig nu forstå noen ganger, men for jeg stod så mye igjennom deg, det, det, det må virkelig ha vært tøft.
2: Hva det for deg, Merit, at du ble tatt imot på den måten du gjorde her?
0: Det var helt fantastisk, og det var rom for mig. Og så jeg bestemte jeg meg også for at det var mennesker som jobbet her. Jeg bestemte meg for å lære navnene, jeg bestemte meg for se forskjellene, jeg bestemte meg for at de var til stede med hele seg.
2: Camilla, det hun merete gjorde at hun deltok så aktivt i, rundt sønnen. Hva kan det bety for en person som, som ligger sterkt medisinert og i medisinsk koma?
1: Altså jeg tror egentlig på at den person som ligger der hører og kjenner ting, så jeg tror det kan være veldig viktigt, at det er noen er omkring dem og... De, de får en trygghet som, eh, og noe det er ganskjennelig eh, som jeg ikke kan gi som sykepleier så jeg tror det kan være veldig viktig for mange av de at eh, de får den tryggheten og den må jeg si den skapte du i hvert fall for meg. <laughs> Takk for det
2: <laughs> To og et halvt år som pårørende for to av de personene som betyr aller mest for henne har lært henne rette mye og jobber i dag som coach og bruker ofte egne erfaringer. Som nylig, då hun om sine opplevelser foran en stor gruppe med sykepleierstudenter.
0: Å bruke spørsmål til betjenelse høres kjempeskummelt ut. Så hva gjør jeg da som forhørende? Hva gjør du som forhørende når du forhører det Hvor du springende? Google! Nej! Det er en veldig dårlig plats å springe. For hva leser jeg? Jo, jeg leser om 30% dødelighet. Jeg lærer om lange sykehusopphal. Hvor ofte gjør du sånne her ting? Masse... <laughs> det här er andre gangen. Så jeg, jeg gjør det ikke så kjempeofte, nei. Men hva er bakgrunnen for at du vill gjøre det? Jeg er jo i utgangspunktet pedagog. Og jeg synes jo at når man har opplevd noe, så kan kanskje andre også høres til erfaring av det. Og det er klart at vi har en spesiell historie som har vært veldig lenge. Og jeg tror det har gjort meg noen erfaringer som både helsevesenet og andre på kanskje kan nyte godt av. Vi er så takknemlige for alle de som tort å møte blikket mitt. Som torte å holde rommet. Og som tør å være kirurg, når de også vet at detta kan gå galt. Vi er utrolig takknemlige. Takk. Og du gleder deg mest til i liksom, sånne, vet du? Så, Så lager. Uten Ja, bare ute. Nå mm. mm. kommer det til å dig i dart. siden du sliter de fingrene. Det har du fortsatt å <laughs> Det blir bra. Vi håper vi kommer oss dit i juli. Takk. Mm. Okay. Mm. Altså, jeg er jo... Mamma til tre gutter, og jeg har varit opptatt, opptatt av å møte dem på deres arena. Og han vet ikke har bestandig vært opptatt av superhelter. Og etter hvert så klarte han å få meg med på det. Og vi ser flere superhelterfilmer i lag, og vi går på kino og ser. Så når här skjedde, og han virkelig møtte katastrofen, og måtte hente opp alle de ekstra kreftene som de superheltene har, så brukte vi det mentale bildet. Og da tenkte jeg, men jeg er en sidekick. Og jeg har også litt å gå på.
2: Så han er superhelten, og du er den gode hjelperen?
0: Ja, er, han er Batman, og jeg er Robin. Sånn det
1: <laughs> Du har hørt Sykehuset, en podcast produsert av kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Serien er laget av Bjørn Resvold, mens Frode Abrahamsen har hjulpet til med den tekniske til tilretteleggingen. Astrid Rydland Åsen fra sykehusets kulturavdeling har komponert og spilt inn musikken. Ansvarlig redaktør er Hilde Pettersen. Har du tilbakemeldinger eller tips om andre historier vi kan fortelle, ta gjerne kontakt via e-post kommunikasjon krøllalfa unn.no.